0: 更新鲜的体坛资讯，更热辣的专业点评，更劲爆的赛事分析。唐瑶说：“体育，体坛百态，听我细细道来。”本栏目由三十六年匠心酿造中国好啤酒的金星原浆啤酒独家冠名播出。各位听众朋友，大家晚上好；还有蜻蜓的网友朋友，大家晚上好，欢迎收听《唐瑶说体育》。说下亚运会，昨天结束了游泳的最后六个项目的决赛争夺，我们获得三枚金牌。这样的话，中国队和日本队正好都是各自获得十九枚金牌，在金牌数上战平，但是银牌数上呢，日本队占有优势。具体的情况是，日本队十九金二十银十三铜，中国队十九金十七银十四枚铜牌。啊、呃，在游泳项目结束之后呢，跳水队接棒，他们在昨天已经抵达了雅加达。昨天三个游泳项目的冠军分别是孙杨的男子1500米自由泳冠军，这样他囊括了本届亚运会从200米自到1500米自由泳的四个金牌，还有王简嘉禾获得女子400米自由泳的冠军，他也是有三冠在手。我觉得最为让人。关注的，或者是也在整个比赛过程当中很揪心去看的，最后非常惊喜的是徐瑜，徐佳余、闫子贝、李朱豪、于赫鑫组成的男子四乘一百米混合泳接力的这个项目的比赛，最终是我们获得冠军，而且创造新的亚洲纪录，非常的不容易啊！我们来讲一讲这样一个。过程首先呢是徐嘉余率先出战，那么他先是领先，后来被日本队追上，在和第二棒交接棒的时候呢，是日本队领先中国队零点零七秒。第二种泳姿是蛙泳辈，闫子贝一开始就落后日本的选手，最终呢和第三棒交接时，日本队领先我们零点四八秒。第三棒选手是李朱豪，他在前五十米跟日本队的运动员呢是追到平手，但是后面五十米呢，日本队又反。追过来，不过领先的优势只有一点点，是零点零三秒。到最后一棒是自由泳，于贺鑫真的是拼了。豁出去了，最终呢抢先触壁零点零四秒的优势战胜日本队，拿到了男子四乘一百米混合泳接力的冠军，真的是太棒了！不知道你有没有在昨天晚上看这个比赛的现场直播？我是看了一只也特别着急想等待比赛结果，刚开始处在落后的状态，到了呃第四位运动员出场的时候呢，一直在追，一直在追，但是从肉眼看很难看出谁更靠前一些，就等着触壁那一瞬间，最终呢显示出来冠军。是我们真的非常非常的开心，多喝了好几杯金星原浆啤酒，啊，特别感谢三十六年匠心酿造中国好啤酒的金星原浆啤酒独家冠名播出。唐瑶说体育。嗯，游泳呢，在本届亚运会上给我们带来了自豪、骄傲和荣誉，但是也有烦恼。什么事呢？就是韩国一位。女子的蛙泳选手叫做金海金，也有翻译成其他名字的啊，就同一个人，就说呀，说她在热身时碰到了某一位中国游泳选手的脸，已经马上道歉了，但却遭到中国运动员的回踢。呃、啊，向自己的肚子踹了两脚。后来，两国的教练员迅速把队员们给拉开。随后呢，韩国奥委会就表示，当时中国方面的工作人员已经向韩国的运动员和教练员道歉。后来还在亚运村找到韩国体育代表团进一步的道歉。这个事情呢，让人想起了二零一五年喀山游泳世锦赛，当时也有一则哈、啊、事情是孙杨和巴西的女子游泳选手在热身池里边也发生了肢体的冲突，当时是巴西教练先说了啊，说看到孙杨试图用脚踢和用手肘推搡他的队员奥利维拉。后来呢，国际泳联的执行主任马库莱斯库呢也接受采访，就表示说，这个冲突呢是由于热身泳池太拥挤，然后有一些误解造成的啊。嗯，确实，在喀山呢有一千多名游泳运动员，你说那个热身泳池肯定跟下饺子似的，人挨人啊。后来冲突发生以后呢，孙杨就说因为心脏不适，临时退出了一千五百米自由泳决赛的争夺。当时呢，这个记者们就感觉很无奈，因为。本来还想问这个事儿呢，是吧？你，结果你一退出，我没有机会采访你就没有办法把这个事情问得清楚。但是不料峰回路转，没有想到孙杨蝉联了游泳世锦赛的 MVP。啊，当时呢，你你你获得这个奖，你就得开一个记者会啊，是吧？已经回去要准备写稿的记者们，临时又得到了志愿者的通知，说孙杨和教练团队要就获奖这事儿召开记者发布会。于是呢，各国媒体蜂拥前往新闻发布厅，然后很多记者就开始问，啊，关于这个。发生肢体冲突的事情，那么发布会的时候呢，孙杨出席，然后坐他身边的是中国游泳科研小组的组长陆一帆博士，是充当翻译啊，有各类问题。然后关于这个肢体冲突的问题呢，那、这个陆博士就说了，这事儿发生在热身阶段，也跟比赛没有任何的关系，我们不予置评。这样的回答呢，啊，外国媒体就不满意嘛啊，毫不客气的就说你是谁呀？你介绍一下你自己，你凭什么代替孙杨回答？双方就陷入到非常尴尬的一种。氛围当中，后来孙杨呢就主动抓过了这个麦克风，用中文说了一句“他先动的手”。随后呢，麦克风就被坐在旁边的张亚东教练给拿走了。后来孙杨回国之后呢，也接受央视《风云会》节目的这样一个采访，也说到这个冲突啊。孙杨回应说：“我其实没有太大问题，他先动的手，我之所以道歉呢，是因为大度。”当年喀山的事情跟今年亚运会这事儿特别像啊！这位韩国女子游泳运动员金海金就表示说，当时她是练习啊、呃，不小心呢碰到了后面一位中国的游泳运动员，就赶紧向后者道歉。但她说，这名中国运动员呢，看到她是韩国的运动员呢，就好像很不高兴，追上来拽住自己的左脚踝，并向自己腹部呢踢了两脚。但她没有再还手，也没有恶语还击。那么，和金海金发生冲突的运动员呢，叫沈铎，一九九七年出生，江苏常州人。他呢是在一四年的南京青奥会上获得六枚金牌，一鸣惊人。后来在仁川亚运会上获得四枚金牌。当时呢，作为解说的韩乔生还评价沈铎说：“哎呦，这个表现让我想起了二零零四年雅典奥运会的罗雪娟，真是惊涛拍岸，卷起千堆雪。15 ”一五年喀山游泳世锦赛，沈铎和傅园慧、史庆林、陆滢合作获得女子四乘一百米混合泳的金牌，正式成为了世界冠军。但是本届亚运会，他出战了女子四乘二百米自由泳的接力预赛，但是。决赛并没有上场。好，接下来呢，继续来看亚运会今天的看点。首先是田径比赛，要有首个比赛日，男女的100米预赛得在今天举行。这样的中国名将苏炳添、韦永丽都将登场亮相。三大球的项目，随着男足在亚运会的赛场上折戟沉沙，所以足球项目这个夺牌压力呢，就转给了女足姑娘。他们今天对阵的是淘汰赛第一个对手泰国队，实力上来讲，我觉得不太有问题，只是小隐忧，因为主教练贾秀全。在上场比赛当中，抗议裁判被罚下，这场是不能够现场指挥的啊！希望不会对球队有影响。反正接受采访时，女足姑娘表示不会有影响。中国女排呢，今天对阵哈萨克斯坦女排的实力和状态应该不会有什么挑战吧？男排处境就艰难很多。今天对阵小组赛的最后一个对手斯里兰卡，这个。比赛呢是关系到小组出现的，不容有失啊！如果输掉的话，小组就不能够出现了。好了，说一说折戟沉沙的中国 U 二三男足在淘汰赛当中的三比四被沙特淘汰，无缘亚运会的八强。从比分上看，三比四好像。差不多吧，是吧？惜败啊，可以用这个词儿。但是从比赛过程来看，那踢的我们是一团糟糕，什么惜败呀，是吧？很可能会输得更惨的。曾经一度是零比四落后啊，到最后这个可能是沙特队有所放松啊，才会有扳几个球的这种可能性。而且呢 ，U 2 3已经是23岁以下了，是吧？那么沙特本届运会派出的是 U 2 1的代表队，可以说我们是以大打小，仍然是输球啊！我记得小组赛连胜的时候怎么讲的？说哎呦，这个足协 U 2 3的政策不错，这些球员都可以在中超球队当中打上主力，他们的比赛经验什么的都特别强。你首先年纪大，又有比赛经验，你还是要输。那这个被称为史上最强的 U 2 3被球迷。寄予厚望的史上最强 U 二十从和沙特的比赛来看，什么史上最强，实在是名不副实啊！止步十六强这个成绩完全没有达到预期，而且也复制了老大哥，就正儿八经国足一线队在亚洲杯上的轨迹。当时国足也是小组赛特别厉害，连战连胜三连胜，但是淘汰赛首轮就被出局，到底是怎么回事？为什么？小组赛战绩很好，淘汰赛就不能够走得很远。所有的小组赛成绩目前来看都是假象啊 ！U23 国足和真正的亚洲强队相比，还确实有不小的差距。那为什么会输球？怎么就能输球？比赛之后，中国 U23 主帅马丹诺尼认为，开场连续丢球是体能的问题。队员黄子昌也说，开局没打好才会导致意外的发生。呃，其实呢，上半场国足丢了两个球之后呢，马达诺尼已经叫翻译去让替补队员做准备了，但是没有直接换人，然后又丢了第三个球，这个时候挽回就比较困难了。所以说，还是有主教练临场的指挥换人的问题。为什么当时迟迟不换呢？这位主教练就讲，嗯，我当时看中场已经在调整，在适应，想着再给他们些机会吧，就放弃了马上换人的想法。你看看，你看看，是吧？哎呦，这次输球你有没有感到意外呀？啊，赛前有一个调查，只有百分之七的球迷认为国足淘汰赛首轮会会输球，是吧？其实赛前可以说是一致。被看好，结果你看看，最终提成了这样，有没有很郁闷？又喝了几瓶金星原浆啤酒，喜也好，忧也好，都有金星原浆啤酒。也特别感谢三十六年匠心酿造中国好啤酒的金星原浆啤酒，独家冠名播出《唐瑶说体育》。输球之后呢，很多记者也觉得很无奈。比如说赵宇是大家非常熟悉的一位足球记者，他就说：“我真没想到比赛会输，我都选好了下个赛区的酒店，做好了行程，就差付钱了。”哎，现在。不用了，就改机票，提前回国吧。嗯，赵宇还评论了这场比赛，认为失败跟教练的战术部署偏差有很大的关系。其实他们能够踢中超，呃，也进国家队，球员个人能力还算不错，但是也很奇怪，就是一些有能力的球员组在一起，为什么大赛上就没有能够取得过好成绩？应该反思反思这个。特别现实的问题，而且二十三不小了，在这个年纪还没有办法在亚洲足坛扛起大旗。那你认为你们再长几年能够冲进世界杯吗？明年的幺二三还得组队参加中超呢，是吧？目的性特别强，就是为了冲击二零二二年的世界杯。嗯，也许会有一定的效果，但是必须认识到一点，我觉得赵宇说的很有道理，就是任何目的性极强，甚至为此可以破坏规律的行为，即便能够获得成功，也注定长久不了。我们尊重梦想，但任何事情都要明确，它是没有捷径的，偷个机取个巧，也许一时有得，但是未来可能长久是有所失的。好了，关注一下中国足球。从今年九月份到明年的一月份，亚洲杯开始之前呢，国足一共安排了六场热身比赛，而且对手都很强啊，卡塔尔啊、巴黎呢，算是亚洲强队吧。可以看出呢，国足主教练里皮对于明年的亚洲杯很重视，而且呢，最新的国足三十八人集训名单可能也基本确认了。再说说中超比赛，昨天晚上率先的一场是权健主场一比零战胜了贵州队，这样的权健终于结束了五轮不胜，而贵州急着急着抢分儿，摆脱保级圈啊，这场比赛并没有能够抢分成功。今天晚上有比较多的比赛，恒大客场对阵山东鲁能，这个是本轮中超最受关注的比赛。呃，主教练恒大的主帅卡纳瓦罗就说了，这可是关键一役啊，必须全取三分。而据说呢，上一轮做替补的郜林，本轮有望重回首发。他跟外援其实配合还算是来电吧啊。另外呢，上一场轮休的队长郑智也将重回首发阵容。可以说上场呢，他休息就为这场做准备，这场不上才叫奇怪呢。呃，郑智将和保利耀搭档双后腰的组合。嗯，右后卫的位置，张琳芃最近几场发挥都很一般，所以说呢，对鲁能这场比赛，张琳芃压力还是很大的，毕竟要面对金敬道啊、塔尔德利啊、佩莱这些鲁能强将的冲击。恒大的四大外援是他们夺冠、赢取胜利的保障呀，保利尼奥那厉害是吧？不但技术好，而且呢有敬业心，从未缺席一场比赛。卡利斯卡呢，刚来没多久就深得广州球迷之心，称之为“广州塔”。那么对鲁能呢，也可以检验他是不是非常非常的棒。阿兰呢，中超的间歇期之后就没出过场了，这次也是随队到了山东。不过由于高拉特发挥很棒，所以阿兰可能也没有什么出场的机会。今天其他的比赛，重庆对大连，天津泰达对阵北京国安，以及上港主场对阵我们河南建业。这一轮呢，状态火热的吴磊是累积黄牌停赛，可能会对上港的进攻端造成一点点影响。而建业呢，目前情况比较糟糕，零比五主场输恒大，客场又一比二输给大连一方，这两场败仗不仅让我们一分都没有，积分停滞不前，只领先降级区两分。关键就是，我觉得心态上也会有一定的影响呀。很多建议球迷就说都不敢想，如果再输给上港的话，我们这是不是保级压力就就太大了？作为建议球迷，心态就是一方面理智的认为我们在客场可能对上港不可能有什么什么建树，但一方面又想啊，专治不服的建业会不会就在这样一种强大的压力之下呢，能够？打出一种拼搏精神，一种韧劲儿，一种强硬度，是吧？在客场没准会有一个意外给我们，有没有呢？反正，在上港的主场，我们的客场之前上港比赛主场四战都是全部获胜的，整个联赛的交锋战绩，上港对建业是六胜一平。两负，此前两个赛季上港主场分别是五比零和四比一，大比分的赢我们。这个赛季首回合上港客场二比一胜的荷兰建业，所以说呢，根据这个历史的数据来看，我们在客场想赢球，基本上可能性并不是很大。赛前发布会上呢，主教练张外龙带着队长顾超出席、呃，张外龙表示，联赛。要踢客场，球队还是比较疲惫的，但是好在队长回来了，而且球队非常团结，相信呢会是一场精彩的比赛。顾超表示，上港很强啊，他们要争冠，而我们要保级，都是非常有动力的，那就为荣誉而战吧，希望自己能够带动球队打出更好的比赛。好了，再说两条小消息啊。首先呢，今天凌晨两点三十分是德甲的揭幕战，拜仁主场对阵霍芬海姆，在德甲，谁可以阻挡拜仁呢？基本上是没有哪些球队可以做到的啊。所以说呢，拜仁也很轻松。上半场，穆勒首开记录，虽然一度被扳平，但是呢，后来有莱万点球破门，穆勒中场前又助攻罗本得分，这样拜仁三比一就获得了。联赛的开门红，其实每年对于德甲来讲，悬念就是谁是第二，以及哪些球队会降级。冠军一般来讲是没有什么悬念的。不过呢，最近几天 NBA 呀、啊，倒出现一个可能是会有悬念的事情，就是关于杜兰特的。这是 NBA 的一个专家，叫做贝勒斯，他报道的事情啊，说是杜兰特呢，可能明年夏天会转会，要去湖人队联手勒布朗詹姆斯。今年夏天呢，詹姆斯成为了自由球员，于是加盟湖人，也是今年夏天唯一一位加盟湖人的大牌自由球员，得找帮手才对啊。今年找不来了，明年就可能有了。就是勇士队两届的总决赛最佳球员凯文杜兰特，他就说明年他考虑也去湖人队联手。詹姆斯，据杜兰特身边一位消息提供者表示说，其实今年夏天杜兰特跟詹姆斯就讨论过是不是可以联手去湖人的事情。呃，因为刚跟勇士签了一份一加一的合同嘛，杜兰特觉得今年不太合适，但他表示明年愿意倾听詹姆斯的召唤。明年夏天呢，杜兰特也会成为一名自由球员。为什么要离开勇士呢？一来呢，就在勇士。这个日子过得好，但是也能过够，是不是啊？老是得冠军，冠军拿到手软之后呢，还得挣点钱。而他在勇士要想建立这个勇士王朝，确保有夺冠的实力，杜兰特一直在压抑自己，在降薪，是吧？我薪水一直没怎么涨，但是现在希望能够拿到更多的公司。据说他想要顶薪嘛，就五年二点一九亿。勇士那么多大牌，给你这么高，库里不愿意怎么办？是吧？汤普森不愿意怎么办？啊，甚至格林不愿意怎么办？那估计呢，这个这个薪水给不了，所以说呢，杜兰特就有出走的意愿了。好了，今天节目就到这儿，感谢听众收听。过去节目音呢，可以在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶”两个字，找到“唐瑶说球、哦”，每天晚间七点四十关注郑州新闻综合广播播出本档节目。我的微信公众号搜索“唐瑶说体育”，明天我们再见。更新鲜的体坛资讯，更热辣的专业点评。更劲爆的赛事分析，唐瑶说体育，体坛百态，听我细细道来。本栏目由三十六年匠心酿造中国好啤酒的金星原浆啤酒独家冠名播出。